0: Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente e vamos viajar nas ideias.
1: Então gente, o tópico de hoje é sobre solidão. E a solidão hoje é uma constante na nossa sociedade, né? A gente vê no Brasil, em, em traços mais, ainda menos, né? Apesar de, de, das grandes sociedades ou grandes cidades como São Paulo, a gente vê muita solidão avulsa, mas as pessoas ainda elas interagem, vão para bares e tal, ainda é muito tranquilo isso, não tem muito problema. Agora a gente vê já em, em culturas ou economias mais desenvolvidas, como Japão, China e até mesmo na Europa, né? E, e parcialmente na Itália e na Inglaterra, que tem exemplos mais claros, né? Que a gente colocou aqui embaixo, acima dos comentários, nesses né? links cada um lida de uma forma diferente com a solidão e métodos e formas diferentes, né? Que hoje em dia, é, pegando exemplo do Japão, tem se contrata, né, pessoas mais velhas, é, meninas, para conversar em café e tal, no geral meninas mais novas, né? Para conseguir ter esse escape emotivo psicológico, né? Não tem nenhum tipo de transação sexual ali no processo. Elas ficam nos cafés para trocar ideia com eles, né? Para conversar e para ter esse tipo de de saída emotiva, né? Que muitas vezes você não consegue, porque hoje os laços estão muito fracos. As pessoas muitas vezes não têm a paciência de conseguir tocar uma relação simples, é né, como tinha antigamente, aguentar as falhas dos outros, né, conseguir aguentar o bom e o ruim junto Muitas vezes as pessoas cansam e já partem para outra. Então, isso tem bolsões de solidão em várias sociedades. né
0: Com certeza. É, a maioria das atividades custam dinheiro. né Às vezes, uma, desde do, do ir ao cinema ou desde uma viagem, acaba sendo um, um investimento, um gasto ali, de certa forma, até alto. Então... Natural, eu faço isso, né? Não tô julgando ninguém De escolher, vamos fazer tal coisa Putz, não sei se eu vou gastar 30 conto para ver esse filme, né? Ah, não vou se acabou uma viagem é... Então é natural que as pessoas às vezes acabam escolhendo gastar Ou querendo gastar, seja tempo ou seja dinheiro Naquilo que elas realmente gostem, né? E dessa maneira que você falou, às vezes não tem a, a paciência de De você lidar com outro ser humano ali do seu lado A, a pessoa acaba se isolando de certa forma, né? A gente fala de, de solidão, é, a gente pensa, primeiramente, já até falou sobre isso talvez dos mais velhos ali, os idosos, né, que acabam ficando sozinhos, mas é, existem pesquisas que apontam que a fase de maior solidão é entre os 16 aos 25 anos de idade, né. É complicado de pensar isso, né?
1: É, muito dos nossos hábitos também pesa muito isso. É, hoje, com a cultura gamer, né, as pessoas muitas vezes ficam na frente da câmera, do microfone, ou podem jogar de forma remota, né? Tem até jogos que antigamente, isso antigamente a gente tá falando assim, não. A gente aqui tá numa faixa etária que é nova ainda. É. Mas a gente lidava com isso, a gente jogava. A gente se reunia em amigos, uns cinco, né? Ficava em volta de um videogame com dois ou três controles, ou quatro, sei lá, né? E conseguia fazer jogatinas presenciais. Era uma coisa assim de de comutação, ou as pessoas se juntavam para aquilo ali. Era um evento social, né? Não Campeon... custava dinheiro, né? Também, né?
0: Campeonato de primo, né? Oh, campeonato de primo,
1: <risos> de amigo. Joguinho também juntar numa, numa redezinha de CS, né? Numa, tudo presencial, todo mundo junto numa, numa rede lan de computador. House? Exato.
0: Isso aí, lan Existe house?
1: lan house ainda? Não sei. Acho que existe, mas só para imprimir só pra imprimir lixo, né? Para sair papel de lá de dentro. Porque a praticidade disso é muito baixa. Mas o que acontece? Hoje em dia ainda jogo, mas eu jogo com pessoas que são faixetadas acima de 30, né? Joga no se organiza numa casa, ou se organiza na casa de um dos amigos e se junta e faz uma redezinha. Hoje em dia não tem isso, eles já estão, tem jogos que já eliminaram essa parte mais de interação entre duas pessoas ou mais, né? A tela dividida, né? Depende, Exato. Não
0: existe mais, às vezes, depende do jogo só que traz.
1: Exato, você hoje em dia você, você joga mais esse videogame que eu e, e numa gama maior, né? Eu jogo mais futebol e tal. O que, que você joga mais que você vê isso, que é muita tela dividida e tal? É, o
0: Call of Duty, né? Que é o FPS, eu gosto bastante, só que hoje é online. Você joga online, você, a tela inteira pra você, você joga com os amigos, faz, faz parties aí online. E alguns, alguns joguinhos mais antigos, né? Eu lembro que eu jogava o, o Ghosts, né? O código Ghosts trazia o, a tela dividida. Eu não sei, o, esse, esse novo eu não sei se dá pra fazer. Acho que você até consegue jogar com um amigo, mas tem que ser tudo pela conexão online, né? Mas o que eu acho que é curioso de tudo isso, eu, eu gosto de jogo em geral. Eu procuro jogar praticamente todos os tipos, né? lançamento, aí gosto de zerar, mas me foquei bastante no online nesses últimos tempos, e a febre do online de, um, de uns bons tempos pra cá tem sido o Fortnite, né? Eu achei curioso de ver a quantidade de, de, de molecada que joga, a gorizada que joga aí, o... novinha, ali entre uns, às vezes uns 9, 10 anos de idade, 14 anos de idade, que às vezes você, você entra, o lobby é compartilhado, você consegue ouvir todo mundo que tá no, no seu time, pelo menos, né? O pessoal puxa uma, troca uma ideia e às vezes fala, beleza, tal, vamos, vamos tentar sobreviver, vamos tentar ficar junto Era instantâneo, acabava a partida, chegava o convite de amizade, eu joguei uma partida. Então você vê que eu não, era um pessoal assim, meio carente assim, de, de amigos e. Até hoje na minha conta lá da, da Epic Games tem uma lista imensa assim de...
1: Você tem que informar esse ID depois, hein, velho? De,
0: a... de amigos com meus alunos, cara. Eu sou, eu sou professor, meus alunos ali, molecadinha, ó, oh, se joga tal, joga. Pô, a gente pode jogar junto. Então você vê que acaba sendo uma geração meio carente ali. Também tem, às vezes, dentro de algumas comunidades, né? Tem um comportamento, a palavra do momento é tóxica, né? Então, se você tratou o outro ser humano lá do outro lado, você vê como alguém querendo jogar, se divertir, você trata ele com o um mínimo assim, de, de dignidade e respeito. O cara te vê como um amigo, né? E eu achei isso, isso incrível. E, não, e não, não só no Brasil, né? O, o Fortnite cruza plataformas ali, você tinha muito... Muito manito, né? <risos> muito boludo.
1: <risos> Gente, que xingava, mandava ver, né? A pessoa é. acha que ainda, ainda, numa época mais anterior, era, era um, era um perfil que não, muitas pessoas achavam que elas não iam ser reconhecidas nunca. E hoje em dia, a pessoa fala, a pessoa mostra a cara dela. Hoje é facilmente rastreável as pessoas. Outro fator que ajuda muito para a solidão é que esses espaços que você fala que as pessoas querem se juntar, né que elas gostam de jogar junto, está virando os novos espaços públicos, ou os espaços compartilhados que as pessoas têm. Antigamente tinha muito mais, a gente vai falar em outras pautas sobre isso, mas só para exemplificar um pouco a solidão. né é, Que esses espaços hoje públicos são espaços virtuais. O Facebook é igual é, alguém que está falando uma, uma, uma groselha, ou fazendo uma, uma campanha política e tal, ou sei lá outra coisa, e alguém chega lá e começa a gritar e fala o oposto para ele no meio da rua. Então você é, percebe que os espaços públicos, a interação física está tá reduzindo, e isso está acarretando também na forma como a gente lida com as nossas construções, para a gente construir uma amizade, não é da, da noite pro dia e, e a internet permite muito a gente ligar e desligar a hora que a gente quer é, a gente poder ignorar o WhatsApp né? se a gente não quer responder naquele momento ou se a gente está com, com o tempo corrido, claro né? e também ocorre, mas pessoas que, que não querem que a gente não quer interagir ou que as pessoas têm falhas que, gente, que as pessoas não querem lidar o que, que elas fazem? Elas bloqueiam no WhatsApp botam mute também, né? Exato, Esse muito é negócio troca. toca né? <risos> <risos> tem experiência nisso, né, velho? Oh. <risos> mas então, os espaços públicos e como a solidão lida com isso é muito como a gente está lidando hoje em dia, né? Com as coisas. Se a gente pudesse lidar de uma forma é, mais, como é que eu posso dizer, conseguir equilibrar isso, né? A gente conseguisse achar dentro da, da nossa existência lugares para a gente se encontrar, ainda tem muito boteco, mas tem que estar dentro da pessoa, né, a cultura daquilo. É, dependendo da faixa etária também, se, se, se está mais propenso a isso ou não. As pessoas mais novas já estão começando a entrar no âmbito, tem gente já são nativas né, de internet, já jogam lá dentro, então elas estão muito acostumadas com aquilo, está muito tranquilo para ela, né? ela está muito cômoda ali dentro. Então esse, esse perfil maior de pessoas que são mais novas é, dentro dessa faixa de solidão tem muito a ver com isso, né, que elas são nativas lá de dentro. As pessoas que não são, tão dentro da internet, estão se isolando, muitas vezes por cansaço, a né, gente que atinge uma certa idade acima dos 30 e poucos, né, mais ou menos, já começa a pensar duas ou três vezes, você vai gastar aquele dinheiro, Se vai sair com tal pessoa se realmente aquilo ali vai cansar muito, e, e é uma coisa complicada, porque a gente, é, pensando em gerações mais à frente, eu acho difícil não, mais, não, não comutar mais, não trocar ideia, né? É, é, é difícil isso, as pessoas vão conversar, só que a questão é o seguinte, a geração seguinte, ela já está entrando nativa nisso, e ela está encurtando o espaço, entendeu? ou a sociabilização dela, que seria o ideal para ela formar ou ter uma sanidade mental boa, né?
0: até o super-homem prefere ficar em casa jogando videogame do que isso
1: aí né? <risos> em relação aos chineses e japoneses, né? aí entra também a onda dos, dos, das companhias robóticas né? ou de bonecas né? ainda os, a parte robótica ainda está em evolução e desenvolvimento, né? uma que seja idêntica com o ser humano né? que tem inclusive séries que a gente viu no Netflix né? acho que é uma série russa né? que fala sobre isso que é, ela literalmente é uma modelo, tal, mas é um robô por dentro e ela vai lá e administra todas as relações da, da família, faz todas as coisas e também lida com os conflitos, né? De, todas, de todos eles. Ele, ela aprende a interagir com cada um. Talvez isso, isso seja uma constante para os idosos no futuro. As cuidadoras serem todas robóticas, né? E pessoas que, que no geral, não, não, não têm cansaço, né? Como pessoas normais têm e tal. E conseguir controlar 24 horas por dia, né? É, é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, né? A gente não, não consegue pesar. Mas isso já está acontecendo na Itália. Na Inglaterra tem pessoas que já te, compram bonecas, né? E são bonecas mesmo não são robóticas, né? são bonecas de borracha e tal. E tem aqui embaixo o vídeo, né? Depois se você quiser dar uma olhada aí, artigo, vocês quiserem. É, tá aí embaixo, dá pra ter uma, uma noção geral de como esse movimento tá caminhando. E que isso pode tornar na gente, né? Porque a gente fica pensando, o toque humano de, entre duas pessoas, a gente cumprimentar aqui, dar um cumprimento. Isso aqui é pele com pele, é ser humano, trocando também, né? Trocando o batimento cardíaco, olhar e tal. É diferente quando a gente faz isso com amigos, com, com namorada. E como é que é borracha? Você não vai cumprimentar uma borracha da mesma forma como você cumprimenta um ser humano, né? Não tem né?
0: vida ali, né? Não, não tem troca energética, não tem sistema nervoso trabalhando ali com... Você tem, você tem troca de energias, né? É, é, é complicado. Você fica muito, muito, muito sensível, né? Muito distante, muito frio. Mas é você... ainda é caro isso, mas vai chegar uma hora que vai ser, vai ser tão popular que vai botar na cabeça da pessoa, né? Pô, ah, será que eu vou dar o trabalho? Tá cada vez mais difícil se relacionar, né? É, será que eu vou, vou sair mesmo? Vou, ah, não, vou, vou comprar uma, uma boneca ali e fico em casa. O né? eu...
1: é engraçado que se a gente parar para pra pensar, as pessoas já compravam bonecas infláveis antigamente. <risos> Só que não era tão parecida. Tá começando, sabe? Antes era assim, o cara queria descarregar uma coisa que ele não podia descarregar socialmente. Aí ele está indo para o lado das, das robóticas, porque agora não é porque não é aceito socialmente, não é uma coisa para descarregar somente aquilo, ele, ele tinha uma vida social normal. Agora é porque a vida social está se fechando no geral, né? E ele não tem alternativas ele tem que se focar naquilo ali, muitas vezes. E é uma coisa que é complicado para a sanidade mental das pessoas. Como é que a gente vai lidar? É, eu lembro que, em épocas anteriores, eles lidavam com a sanidade mental das pessoas, colocando em hospício é, e problemas que não eram para ser tratado dessa forma, né? Então, como é que a gente vai lidar com as pessoas que são mentalmente e psicologicamente instáveis, fruto de, dessa alteração social que a gente tem? A solidão pegando mais forte, né? E elas não tendo mais contato físico com pessoas, né? Como é que vai ser essa interação? É difícil a gente pensar nisso, né?
0: Às, às vezes tem, a, talvez, ali uma, uma, uma boneca, né? O que a gente estava falando, de a sensação de, de companhia, né? Às vezes até para pôr do lado da cama para preencher, né? Pra, ah, não estou sozinho, tem alguém aqui. É, mas e o diálogo, né? O, o ser humano precisa do diálogo, de, de, de conversar, de, de trocar ideia, de contar alguma coisa, né?
1: E é engraçado que fazendo um link com outra coisa aí, que se vocês já ver, devem ter visto o filme já antigo, né, com com Phoenix, né, o, o ator, é o Her, que é o, o, o filme que literalmente ele tem um dispositivo móvel, ela não é na forma física dela, né, ela literalmente uma inteligência artificial mesmo, que troca ideia com ele, ouve os problemas dele, faz tudo, então essa interação de troca de ideia é, poderia ser substituída e integrada num, num boneco desse. Mas até que ponto ele poderia sanar as suas necessidades psicológicas? Porque o outro lado ali não tem problemas, ela não vai ficar despejando coisas no seu ouvido, não. né? Altas horas, porque ela não vai ter as problemas <risos> dela, né? A gente acha assim, hoje em dia a gente tem, as pessoas olham, eu enxergo isso com meus amigos, olha muito, muito umbigo, né? Olha muito, é, ah, meus problemas, eu quero resolver os meus, eu quero alguém que possa me ouvir e tal. E a gente está esquecendo, como a gente falou no outro, que a gente faz parte de um todo, né? Que a gente faz parte de um meio. Que a gente tem que interagir com o meio e interagir com os outros. A gente tem que entender que para alguém aceitar nossos problemas, a gente tem que aceitar os problemas dos outros. A gente vive em sociedade. É. E perdendo isso como sociedade, a gente está perdendo essa capacidade de enxergar o outro, enxergar o meio. né?
0: Não à toa, cada dia mais é o terapeuta de um modo geral, seja psicólogo, seja qual for a, a formação dele, é, é, cada dia mais as pessoas estão procurando. E se você pa parar para pensar friamente, né, não estou desmerecendo o trabalho deles nem nada, mas, mas observando de quem está procurando, às vezes você pensar friamente, é o cara está pagando para ser ouvido. Né? Ele quer conversar, oh, eu quero conversar, vou te pagar tanto, você ouve, você me ouve, por favor. E isso é, eles realizam um trabalho excelente, né? recuperam mentes assim, realmente quebradas, tem um benefício imenso. Né? Tem uma prima psicóloga, fala bastante de, de experiências legais que ela tem, mas você vê que chegar a esse ponto, o quão, o quão, o quão mal essa pessoa está por dentro, né? Chegar no ponto de, de ter que pagar alguém para escutar ela, né?
1: É o que a gente falou do Japão, né? Das meninas que são contratadas para ficar no café trocando ideia. É, então tem um fator, tem o um fator físico, né? É, tem um fator muitas vezes estético né, Que a pessoa quando ela vai selecionar Seja a versão boneca ou a versão real Ela busca o inatingível Para aquele momento né? E os outros são inatingíveis muitas vezes Porque a sociedade né, tem esse, esse hábito De colocar toda a estética em volta no, no processo Então pessoas são deixadas de lado E outras não E não tem uma aceitação boa Dependendo do tipo de beleza né? Então isso torna um, mais um empecilho Dentro da, de uma interação social Porque você já cria bloqueios Os outros criam bloqueios estéticos você vai atrás daquilo, por quê? Porque você não se enquadra dentro do, do que tem ali da estética aceita, o que as pessoas querem como pessoas que estejam que do lado, né? Então é complicado a gente lidar com solidão nos diversos níveis que, que, que eles possam ter. Agora também tem a solidão boa, que é complicado a gente falar sobre solidão boa, né? Mas.
0: Eu ia falar disso agora. Exato. <risos> um lado positivo, né? De, Exato. De mas, ficar sozinho.
1: Mas agora a gente para pensar um pouquinho, é, acho que você me passou o um artigo, a gente leu né? sobre a, sobre a solidão que está aqui embaixo também, se você quiser dar uma olhada. É, hoje em dia a sociedade está muito barulhenta, a gente tá, tem ruído toda hora, no meio da rua, seja em casa, é, em casa depende do lugar onde a gente mora, a gente ainda consegue pontos de silêncio. E tem um artigo que acabou de sair há pouco, né, também falando que duas horas de silêncio diárias é, fazem uma limpeza mental que é, é, é fantástico, ajuda muito na sanidade física e mental das pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm condição disso, é, é muito corrida a vida. Então para você conseguir ter o, o privilégio, né, o presente de ter duas horas é, diárias de silêncio absoluto, é, é pra poucos, não é pra muita gente. E esse é o tipo de, de solidão boa que as pessoas não têm. E do artigo que a gente tava falando, da menina que teve a experiência, experiência, né? e você deve ter as suas, eu tenho as minhas, né? de ir pra eventos, shows, ou qualquer coisa assim, é, ter experiência de ir sozinho. Viajar sozinho. Exato. Qual que foi a tua experiência quando você fez as viagens ou fez algum tipo de evento sozinho? O que, que você sentiu?
0: Pra mim, particularmente, era bom. né? Eu gosto da minha companhia. <risos> Mas... É... É um, você você passa horas quieto, né? Às vezes observando o lugar, de repente é um lugar novo, uma cidade nova, você, você vê qual o comportamento daquelas pessoas, você você tem uma oportunidade de fazer uma puxar um assunto, fazer uma, uma amizade nova ali. Você não fica tão preso na, na, naquele conforto de de estar com alguém que você vai ter tranquilidade para conversar o tempo todo, né? Já fui, não, já fui não. 90% dos shows que eu fui, eu fui sozinho. E pra mim é fantástico, porque eu vou ver alguém que eu gosto de tocar e eu falo, não, cala a boca, eu quero escutar. <risos> Olha aí o social velho né? Não, mas é, é assim, pra mim, já fui acompanhado, já fui sozinho no show, Sim. né? As duas, as duas experiências são legais, mas quando eu tava sozinho, até a, a menina fala disso no artigo, né? Ela, ela usa a palavra transcendental, né? A experiência, assim, você realmente... Explora mais, você ouve tudo. Você presta atenção no, no que está acontecendo no palco. Você presta atenção no, no comportamento de massa, que é muito legal. As pessoas junto, cantando junto. Eu acho, eu sinceramente acho muito legal. O pessoal Nossa, você é louco, você vai para tal lugar, né? Uma experiência legal. Eu fui para Las Vegas, mas você vai para Las Vegas sozinho. Vou, foi legal, demais. Então, <risos> acho que você tem, talvez seja uma opção, mas e se, e se não for opção? Vai ter que saber se virar sozinho, né? vai ter que saber se divertir sozinho. Então a,
1: a experiência que eu ia falar também aí não foi completamente sozinho né? porque, é porque com a minha namorada é muito tranquilo a gente tem uma interação boa a gente fica em silêncio e tal mas eu lembro da, de movimentos humanos que você estava falando né? a gente estava no, no Japão que foi onde tem acho que é Shibuya né? onde tem uh, o cruzamento de muitos carros juntos né o que que acontece é, tem um momento que fecha o sinal e parece que é uma, um caos absoluto porque as pessoas passam por cima da faixa de pé 10, mas passa também no, no espaço em branco mas é naquele momento que você sente, o ser humano, você sente aqui, que, é, acho que no artigo também está falando que é uma parte de, de quase um trânsito, é transcendental o um negócio. Você Isso. sente como você é parte de um todo, né que aquilo ali é, é, é coisa de, de, de outro mundo. Né? Tem esses tipos de coisas você consegue se você tem silêncio, se você tem ou está com alguém que a gente consiga presenciar aquilo, entendeu? E, e alugar você indivíduo com, com o coletivo inteiro ali. É uma coisa linda, porque é legal que abre o sinal e do nada abre um clarão. As pessoas literalmente saem do meio da rua, os carros passam fecha de novo e toma, sabe? É como se fosse um formigueiro. Toma o lugar inteirinho. Terminar. Exato. É uma coisa louca, porque os japoneses são muito estruturados e tal. E dentro dessa estruturação tem caos no meio. A gente entende ali. A gente acha que eles são maquinários, né? São máquinas. Não. Dentro dessa, dessa, desse ajuste todo deles tem as loucuras deles e tem... É, é, o caos dentro do, do meio tem os problemas psicológicos dentro dessa organização, entendeu? A gente se sente mais humano quando a gente interage dessa forma. Então a solidão pode também trazer experiência coletiva pra gente da, pela
0: forma como a gente lida com a solidão. Muito legal você estar tá, assim, é, captar esse das grandes, né? você vê essa, essa movimentação toda, né? essa interação toda. Até o Milton Santos fala disso, né? eu li muito o Milton Santos na, na Geografia lá, ele tem um livro que chama Metamorfose do Espaço Habitado, né? que é com você a. a observar um lugar e, e ver como ele é, né, dependendo as dinâmicas de pessoas, né, porque o, 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 que, o que faz o mundo, o mundo, não é só o mundo, mas as pessoas e as interações sociais, né. Então, mas isso é muito legal, cara, eu gosto demais mais, do que visitar grandes centros, eu gosto de, hoje, para você se isolar um pouco é difícil, eu gosto muito de, 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 de parque de preservação, né, parques nacionais. É um lugar que você consegue isso, se você vai sozinho, você tá sozinho, você chega lá, às vezes é uma imensidão de árvores, uma floresta, uma campina, uma clareira, uma lagoa, e você realmente está 100% sozinho, respirar, pensar, e até você falou comigo, quando você olha para dentro ali, né? uma introspecção que pode ser boa, produtiva, positiva, mas pode ser perigosa, né? você você acaba olhando para dentro de si, vendo o seu pior lado, né? Causa e efeito aí da, da solidão,
1: né? Uma coisa que a gente podia falar também, eu tenho uma, cada um a gente vai compartilhando experiência aqui de solidão, né? Uma coisa que eu fazia muito e que eu, tenho, eu sinto até um pouco de falta, mas ao mesmo tempo não, porque como eu disse, né, a interação que eu tenho com, com a minha namorada hoje é muito tranquila. A gente tem uma relação assim, que nos no, momentos de silêncio, a gente compartilha silêncio junto, que é uma coisa boa. Mas a gente, eu, eu, eu ia muito para o cinema, porque O cinema era o lugar perfeito, não era silêncio absoluto. Mas muitas vezes eu ia pra sala de cinema vazia, né, em dias alternativos por também questão de ser mais barato, o negócio era muito melhor. Mas a gente via, dependendo de filmes que eram pós-apocalípticos, né, um negócio meio assim, era literalmente você e o personagem principal. Não lembro se o filme na época era Extermínio que eu vi... Que era o cara andando no meio de Londres, mas sem ninguém, sem ninguém no meio. Então eu sentia como se tivesse eu e ele, ou eu sendo ele ali no meio andando, e se eu ouvia assim, o vento passando, os pássaros e tal. E era uma terapia aquilo, né? Limpava a minha cabeça, eu saía de lá, limpo. Porque eu tava já sem o estresse, do negócio, então eu saía de lá já conseguindo pensar melhor, pensando na minha vida. E a gente estava conversando um pouco assim, quando você está sozinho, o problema da solidão além de todos esses problemas sociais que tem em volta é que você é obrigado a enfrentar todos os seus problemas é o pior lado seu quando você está sozinho, você começa a fazer mas por que eu fiz aquilo? Por que eu, eu penso dessa forma? e por que eu, eu, eu agi daquela forma com tal pessoa? A gente começa a ter que se entender mais e se enxergar e as pessoas muitas vezes elas querem não se enxergar, elas querem enxergar através do olho do outro, ou seja, ela quer pôr no Instagram a foto perfeita, o negócio tal, bonitinho entendeu? E deixar tudo enquadrado mas ela não quer se enxergar ali ela não quer que apareça
0: ela de fato ali, né? Às vezes ó, você pensa nesse falou do Instagram, né? Ah, instantaneamente você vai passar a realidade, o que está acontecendo. Mas na verdade não. Você acaba vendo a porcentagem, seja ela qual for, a parcela, do que não é real, do que é produzido, do que é montado, né?
1: Mas então, ele estava numa, numa, numa viagem aí, e aí foi Era um cara japonês, tá? acho que era da, da região de São Paulo e tal. Aí ele estava andando, aí ele falou assim, ele estava ele acabado, você vê na cara dele que ele estava lascado, estava cansado, o olho. Sem querer fazer piadas, né? Mas o olho estava mais puxado do que o usual falando aqui de um cara de olho puxado, né, quase aqui falando isso, mas o cara chegou assim, chegou do lado, ele viu que tinha uma clareira bonita, que dava pra tirar foto ali da, do relevo, né, da natureza e tal, ele vira estica a cara, tira a foto e depois volta e sai andando, com o olho fechado, como se aquilo ali fosse um dever que ele tem que passar por cima daquilo, a vida já é feita de tantos deveres e tantos problemas e tal, e a gente ainda no meio do processo pra conseguir enquadrar uma foto bonita e tal, a gente vai lá e tem que fazer esse esforço, né. A vida não está mais tão harmônica, né? porque a partir do momento que você tem que forçar as coisas, que você não, não sente as coisas fluírem, né? até nos seus momentos de, de lazer, nos seus momentos solitários bons, ou nos seus momentos com as pessoas, né? os poucos que você tem, você ainda tem que ficar fazendo forçação de rosto né? para conseguir fazer alguma coisa. É, é complicado, com né?
0: O cara estava nitidamente, né, visivelmente cansado ali, provavelmente até meio abatido, seja por qual motivo, e ele literalmente vestiu um, um sorriso, Tirou a foto, desligou, acabou. Eu fiquei feliz por um segundo.
1: <risos> Imagina isso. E a gente pensa na escala da, 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 de longo prazo, né? Hoje em dia as fotos, todo mundo tá com. Em nuvem, em HD, tá tudo guardado, isso daí. Então as pessoas vão ter um histórico disso. É, mas até que ponto é, é relevante esse tipo de histórico de, de guardar memórias que são muitas vezes repetitivas, né? Ou as pessoas é, têm experiências muito iguais ou tiram as fotos nos mesmos lugares, todo mundo repetindo as mesmas coisas. Isso aí vai virando um movimento de manada. E se você fizer a pesquisa básica de certas localidades no Google ou em qualquer outro lugar, você pesquisa, tem... O mesmo, a Igualzinha. mesma foto, igualzinho com milhões de pessoas fazendo a mesma coisa então até que ponto a gente está ocupando espaço né, de, de servidor, de HD com foto que muitas vezes é inútil, que aquilo ali não, não vai ter né, a representatividade que teria se fosse mais único, se fosse uma experiência, você ali, dentro de você interagindo com aquele lugar, né, tendo a troca né
0: e às vezes a geração nova não, mas a gente viveu isso, era a surpresa né, de, de pegar uma foto, o que, que ela ia ser a revelação, você puxar o, os albinhos assim, de, de família que você tem, de festa, de passeio as melhores fotos que puxam uma memória bem legal, está do avesso, o, vespo, o olho vermelho,
1: <risos> cachorro pulando, né? agora tem uma foto bizarra que o cachorro tá puxando o cabelo dela, ela tá vendo assim, ó. Umas caretas bizarras <risos> e tal. É, é mas a melhor foto que tem, não tem? Outra. Era imprevisível. Se não, não tirar,
0: vamos tirar a foto perfeita. Você enquadrava ali mais ou menos. E boa sorte, né? Sim. Ah, tira duas. Que isso, eu tira metade, <risos> pô. Me paga 10
1: pila aí para tirar outra foto, né? Quase isso. Com certeza. Mas, pensando agora em né, longo prazo, com consolidão, né? É, os espaços públicos né, e as pessoas, como é que elas vão ter que mudar para isso? A gente está pensando muito assim, Momento de, de silêncio que, eu, que você vai muitas vezes para o parque e tal, a gente pensa, como é que pode ter esse silêncio hoje? É, imagina se você tiver um, um parque que Vai ter, vai ter que ser, ser CNA para não entrar drone nessa região, ou não entrar certos tipos de robôs para não ter barulho demais, para não ter é, presença demais, não ficar muito lotado, porque a gente pensa isso, vai ter a população humana e vai ter também a população robótica, se a gente pensar a médio e longo prazo, então isso vai lotar mais a terra, a terra já está se lotando bastante, já tem muita gente. E, e lotando com mais itens e mais coisas, e para ter controle dentro desses espaços, para ter bolsão de silêncio vamos ter que criar bolsões de silêncio senão a, a saúde mental das pessoas vai piorar muito, entendeu? Com certeza. E é, é complicado a gente pensar em, 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 em longo prazo, porque muitas vezes pode mudar o rumo completamente, podem claro. criar estratégias para tratar isso, mas é um problema que a gente vê claramente que de médio e longo prazo eu não vejo, por exemplo, um tratamento direto. É até conscientização, porque não é só espaço público que a gente vai lá e compartilha né, esses momentos. A gente, dentro de casa a gente tem que se, se policiar muitas vezes para ter esses momentos. E as pessoas não querem muitas vezes lidar com isso. Né? Não querem esses
0: momentos de silêncio e de solidão. Se, se você conversa assim, que, é, com quem vive em condomínio, né? tem, eu tenho amigos que falam, vamos fazer alguma coisa. Nossa, aqui não dá. Tal, por causa lei de barulho. Né? A multa é um salário mínimo. Se... <risos> se você levar três avisos por causa de barulho, você acaba pagando uma multa de... de tal, talvez surjam leis nesse sentido também, né?
1: É, a questão é que, como a gente fala, existe dentro de, desse processo, tem umas segregações no meio do caminho. Isso tem que ser virar iniciativa pública, né? Tem que ser lei. Criar bolsões mesmo, porque isso não é para ser um privilégio de, de quem vai lá e vai ter uma multa e então, ter um espaço privado e tal. Tem que ser espaço público, tem que criar bolsões. Como foi feito lá atrás em relação a isso, em relação a criar parques, a colocar áreas verdes e procurar voltar com isso, as cidades vão ter que se moldar, talvez, por exemplo, daqui, aí, pensando muito mais à frente, sem ruído de carro, porque os carros vão ser mais silenciosos, ou elétricos, ou inexistentes, ou eles vão daqui a um tempo vai ser drone levando as pessoas, né? Aí o que acontece? Redesenhar a cidade, vai ter que redesenhar. E dentro desse espaço, colocar mais verde lá dentro, é, colocar espaços de, de vedação sonora, entendeu? Criar meios da população poder tomar de volta o espaço público. Porque o espaço público foi tirado dela. né Os carros
0: dominam, outros meios dominam. Silêncio. É o silêncio. Separa. Silêncio. A gente pode chegar no ponto que você vai ter que comprar ele. <risos> Ele é um 100% abstrato, Silêncio. Vamos, né? vamos comprar uma, uma latinha de nada.
1: ar, né? Uma latinha de silêncio, né? Vamos comprar uma, uma latinha de conscientização. Ah, menino,
0: um quilo de silêncio aí, mas...
1: Sem colarinho branco, por favor, hein? Uma colarinho, um colarinho, ah, um colarinho bom, colarinho ajuda, né? Veda ali, né? Deixa mais geladinho embaixo, é bom, né?
0: Mas pega, é, é, parece papo de louco, né? Papo de bêbado, mas é. Mas você tá meio bêbado, né, velho? Só um pouquinho, né? Só um de um leve. Pouquinho de leve, né? É remédio. É. Curtida no bálsamo. Opa, né, é bom. Mas é verdade, cara. <risos> você, talvez você tenha que comprar o silêncio, né? Com um conceito 100% abstrato. O que você falou, pô, a vedação, quanto custa? Ou talvez um espaço aí. Será que alguém vai vender um silêncio? O, hoje é a biblioteca, né? Eu gosto muito de ir biblioteca. Se chega que... E é raro eu... isso,
1: hein? Porque a biblioteca, a gente pensar as pessoas estão indo muito pro tablet, né? até é. nesse sentido se a gente, aí depois vai ter outra discussão outras pautas né mas você vai pegar uma biblioteca inteira e joga dentro de um dispositivo de um tablet isso já elimina uh, o seu caminho para ir numa biblioteca e ter a experiência do silêncio você vai ter, talvez aqui no meio, moleque gritando no ouvido, pai gritando e tal, e você tá contado o ali, ou seja, a experiência de se dar um bom livro né, no lugar com de certeza. silêncio.
0: E tem que ser iniciativa pública, né? Livraria, né? O meu, meu sonho de, 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 de empreendedor aí é abrir uma livraria com café, né? Eu ia morrer de fome ou ser milionário e bancar ela. Né, <risos> Mas você <risos> pode abrir
1: uma outra ideia agora, cara. Um café de silêncio, velho. Olha aí. Só no café e a pessoa tomando um silêncio absoluto ali imagens bonitas em volta, né? um lugar de comunicação para café e um lugar de silêncio, olha aí que maravilha Para interação e para lidar com a solidão ali, é
0: porque faz falta né faz é falta. verdade,
1: então esse foi mais um Back do Futuro Então se você gostou do conteúdo se inscreve e dá um tapa no sininho em relação a comentários, sugestão de tópicos novos ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e gente, se você quiser que a gente aprofunde mais só pôr nos comentários embaixo